0: Gefühlt Jeder, der irgendwie hier ist, der hat mindestens einmal in länger oder kürzer so einen Gedankenprozess durchlaufen, wie ich den wahrscheinlich durchlaufen habe und hat sich gesagt, so okay, irgendwie, ähm, äh, ich will was anders machen. Und ähm, insofern sind hier extrem viele Menschen, die mit sehr viel Herzblut arbeiten. Und das merkt man in der, in der Arbeit mit allen Vor- und Nachteilen. Und ähm, das unterscheidet die Unternehmenskultur der Welthungerhilfe von äh, einer Kultur, wie ich sie in DAX-Konzernen kennengelernt habe. Und ähm, das ist was, ja, wo man im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einen Kulturschock auch durchlebt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute ist hier mein Kollege Christoph zu Gast, der bei der Welthungerhilfe große Digitalprojekte managt. Christoph steht voll hinter dem, was er tut und er redet auch gerne über seine Arbeit. Das war allerdings nicht immer so. Wie er nach seiner Zeit als Unternehmensberater für DAX-Konzerne zur Welthungerhilfe gekommen ist und was ihn motiviert und antreibt, erfahren wir im heutigen Gespräch. Hallo Christoph, schön, dass du heute... Gast im Podcast bist.
0: Hallo Lena, schön, dass ich da sein darf.
1: Und ich fange anders an als sonst, denn du hast mir ja im Vorfeld die Empfehlung gegeben, ich solle doch irgendwie mal so ein paar Fragen stellen, so ein paar Facts abfragen, damit man sich noch so ein bisschen besseres Bild eigentlich davon machen kann, wer in diesem Podcast zu Gast ist.
0: Das war ein Vorschlag, ja.
1: War ein, war ein Vorschlag. <lacht> ja. Und den setze ich natürlich jetzt heute das erste Mal
0: um. <lacht> ja, super.
1: Einfach damit ähm, mal so ein bisschen vielleicht eine Vorstellung entsteht, was ist das für eine Person, der Christoph, der mir hier gerade gegenüber sitzt. Vielleicht auch ein bisschen unabhängig von der Arbeit, über die wir natürlich nachher noch sprechen. Äh, Name habe ich gesagt, du bist Christoph. Äh, wie alt bist du?
0: 37.
1: Und deine Berufsbezeichnung lautet?
0: Bei der Welthungerhilfe bin ich Team Lead DTO Project Management.
1: Okay, DTO steht
0: für? Das Digital Transformation Office.
1: Alles klar.
0: Das ist eine sehr, sehr junge Abteilung der Welthungerhilfe. Ich glaube, wir sind die jüngste. Und ähm, wir versuchen innerhalb der Welthungerhilfe die digitale Transformation voranzutreiben. Was hast du studiert? BWL.
1: Hast du ein besonderes Merkmal? Hast du ein Magenzeichen?
0: Ich habe eine Glatze.
1: Damit erübrigt, erübrigt sich meine nächste Frage. Haarfarbe?
0: Die war mal blond. Augenfarbe? Blau. Hobby? Äh, Musik, Tiere und Hörbücher hören.
1: Welches Hörbuch hast du zuletzt gehört?
0: Ich weiß nicht mehr, ob es das letzte war, aber was mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt hat, war der Junge im gestreiften Pyjama.
1: Lieblingslied?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, aber eins, was ich sehr, sehr gerne mag und sehr häufig höre, heißt ähm, Ghost of Days Gone By von Alter Bridge.
1: Gut. Jetzt äh, hast du ja eben gesagt, du hast BWL studiert. Ja. Und das ist jetzt eigentlich nicht ungewöhnlich, also es gibt viele Menschen, die BWL studieren. Mhm. Ähm, aber ist es denn ungewöhnlich, dass ein äh, Typ wie du der BWL studiert hat und danach ähm, einen Werdegang hatte, wie zum Beispiel auch in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Das Stimmt das, Unternehmensberatung? Mhm. Ja. Äh, dass so jemand zur Welthungerhilfe kommt, ist das ungewöhnlich?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das klingt auf den ersten, hört sich vielleicht auf den ersten äh, Blick <lacht> ungewöhnlicher an, als es tatsächlich ist. Ähm, ich glaube, dass es gerade in meiner Generation oder unserer Generation ähm, es immer mehr Leuten darum geht, die auch schon in der Wirtschaft irgendwo erfolgreich sind, aber dann irgendwann so den ja, Gedanken haben, ich würde gerne mal irgendwie was verändern und dann eben auch in ihrem Arbeitsumfeld nach vielleicht ja etwas mehr Sinn suchen und wenn ich mich so unterhalte im Freundeskreis oder auch wenn ich jetzt alleine schon auch sehe, was wir welche Bewerbungen wir teilweise bekommen oder so, dann denke ich schon, dass es immer mehr Leute gibt, die das tun, sich das trauen und dem auch nachgehen, was mich natürlich sehr freut.
1: Was war denn so der Auslöser oder was war der Moment, bevor du zur Welthungerhilfe gekommen bist, der dich dazu bewogen hat zu sagen, ich brauche irgendwie was, was mehr Sinn macht? So, das habe ich jetzt gerade mal rausgehört.
0: Ja, jetzt musste man dazu sagen, also ich habe ähm, nach meinem Studium habe ich eben in der Unternehmensberatung angefangen und habe da ähm, acht, acht Jahre ähm, Projekte für DAX-Konzerne gemacht. Also das heißt, ich war wirklich in großen Konzernen unterwegs, viele IT-Projekte ähm, und war auch in sehr, sehr großen Projekten, in sehr, sehr großen Konzernen unterwegs. Das heißt natürlich, ähm, je größer das Projekt wird, umso kleiner wird man selber, umso kleiner wird die Aufgabe, die man selber macht. Und dann hat sich mir zumindest auch irgendwann immer die Frage gestellt, ähm, wofür ich das eigentlich gerade mache, also was ich da eigentlich gerade tue, wie, wie, was passiert da am Ende mit, ne? Ist das jetzt eigentlich wichtig, dass ich das mache oder ähm, welche Effekte hat das? Und diese Gedankenprozesse, die haben mich eigentlich schon ja, immer mal wieder begleitet, mal mehr, mal weniger und... Ähm, Irgendwann war mal so ein Punkt erreicht, wo ich auch gedacht habe, so, ah, du könntest jetzt eigentlich mal was anderes machen. Ich glaube, das war so eine, das erste Mal so nach so vier Jahren, ähm, wobei mir dabei der, die Idee fehlte, was ich machen wollte. Und ähm, auch das wiederum, glaube ich, ist vermutlich, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Psychologen oder jeden Soziologen fragen würde, ist das wahrscheinlich relativ normal, dass Menschen irgendwie nach so drei, vier Jahren mal anfangen, sich zu hinterfragen, ob jetzt ähm, das, was sie da gerade tun, so das Richtige ist. Und mir fehlte aber eigentlich eben immer die passende Antwort darauf. Und ähm, dann habe ich zwar auch mal so die eine oder andere Bewerbung losgelassen, aber das war eigentlich nie so richtig erfolgreich. Ähm, und hat mich aber auch nie so gefesselt, dass ich jetzt über Absagen zum Beispiel irgendwie besonders betrübt gewesen wäre. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, nämlich eigentlich genau nochmal die gleiche Zeit, bis halt irgendwann ähm, tatsächlich meine Frau auf die Idee kam und gesagt hat, so mach doch mal... Ähm, hast du mal über NGOs nachgedacht. Und ähm, die, das entstand so ein bisschen daraus, dass sehr häufig bei uns sich der Dialog abspielte, dass wenn ich nach Hause kam und sie fragte, wie mein Tag war, ich das in äh, einem Wort beantwortete, in belanglos, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt relativ häufig den Eindruck hatte, okay, ob du jetzt da in so einem IT-Outsourcing-Projekt äh, irgendwie jetzt deinen Part spielst, äh, ja oder nein, das hat im besten Fall ähm, den Effekt, dass ein Konzern ähm, eine bessere Bilanz darstellen kann oder was auch immer. Am Ende des Tages geht es irgendwie darum, dass einer mehr Geld in der Tasche hat, als er vorher hatte. Wer auch immer das jetzt sein mag in diesem Spiel. Und da dachte ich immer so, ja, das ist irgendwie, das, das macht die Welt irgendwie halt nicht besser, ne? unbedingt, also per se. Und dann kam sie irgendwann auf den Trichter und meinte, guck doch mal nach so NGOs. Und dann habe ich gedacht, so, das ist eigentlich eine gute Idee. Allerdings muss man dann sagen, so jemand wie ich, ich weiß nicht, ob das jedem so ginge, aber mir dann auf jeden Fall, da dachte ich erstmal, ja das ist eine gute Idee, aber wo guckst denn da? Wie macht man das denn, so nach NGOs gucken? Ja und dann habe ich ja halt angefangen mich so ein bisschen zu informieren. Dann kannte ich so ein, zwei Leute, die ähm, in dem Sektor unterwegs waren. Und dann habe ich angefangen, ähm, ähm, ja, mich da mir Stellen anzuschauen. Und dabei war ich auch tatsächlich schon auf so einem Trichter, dass ich gesagt habe: Okay, vielleicht will ich auch was ganz anderes machen. als ich überlegt habe, ähm, ich wollte Erzieher werden oder ähm, ich so also war eher eine Idee. Ich bewerbe mich als Erzieher bei den SOS Kinderdörfern oder irgendwie sowas. Und ähm, dann war mir aber auch wiederum klar, das hatte man mir auch sinnvollerweise mitgegeben. Jemand mit so einem Skillset, der jetzt aus einer Beratung kommt und halt ähm, viel strategisch gearbeitet hat und solche Geschichten, der ist natürlich, der sollte, wenn er nach NGOs guckt, schon eher bei den Großen gucken, weil dieses Skillset, dafür braucht man schon natürlich eine gewisse organisatorische Größe, um das überhaupt abrufen oder brauchen zu können. Und dann habe ich mir natürlich die in meinem Umfeld mal so äh, als Favoriten in die... Äh, in meinem Browser hinterlegt und da immer mal wieder geguckt, was da sich so an Stellen ergab. Und dann war es halt tatsächlich so, dass irgendwann eine Stelle als Projektleiter für ein IT-Projekt bei der Weltunterhelfe gesucht wurde. Und dann habe ich gedacht, das ist super. Dann wirst du jetzt eben nicht Erzieher, sondern du nimmst all das, was du in so einer Corporate-Welt gelernt hast, nimmst jetzt mit und versuchst damit was Gutes zu machen. Und dann ähm, ja, hat das überraschenderweise super schnell geklappt. Ähm, ich hatte mich eigentlich eingestellt irgendwie auf ein halbes Jahr, ein Jahr lang bewerben und gucken. Und stattdessen war es irgendwie nur eine Frage von Wochen. Und dann kam irgendwann der Anruf.
1: Du hast mir mal in einem anderen Gespräch erzählt, du hast dich so krass gefreut, als du die Zusage für diesen Job gekriegt hast.
0: Ja, das ist auch so. Das ist auch... Ähm ich weiß noch genau, wie das war, und ich kriege auch jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich rede, <lacht> weil das war für mich war das eine, ein unfassbar schöner Anruf, als mir die eine Kollegin, die jetzt leider schon im Ruhestand ist, aber eine sehr geschätzte Kollegin, mich anrief und mir sagte: Ja, Sie haben den Job. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die war auch ein bisschen davon überrascht, wie überwältigend das für mich war. Das war Nikolaustag 2017. Und, ähm, ich, also, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie nicht damit gerechnet hat, was für eine große Freude sie damit mir macht.
1: Mhm. Glaubst du, es musste irgendwie, also, warst du an einem, sag ich mal, persönlich schon irgendwie ziemlich harten Punkt oder so, dass es so, dass du einfach so krass eine, dir eine Veränderung gewünscht hast? Mhm.
0: Ja, das weiß ich gar nicht mal unbedingt so. Also mir war das ähm, die Erkenntnis, die für mich irgendwie dahinter lag war, und das war eigentlich schon sehr schnell, ähm, eigentlich schon an dem Tag, als ich vom Bewerbungsgespräch nach Hause kam, dass ich das erste Mal, obwohl ich jetzt da mehrere Bewerbungsgespräche vorher, hat ja gerade erzählt, auch schon mal durchlaufen hatte, die aber irgendwie nie so richtig gefunden, ähm, geklappt haben, war es das, das erste Mal ein Gespräch, bei dem ich wusste, den Job will ich haben. Und wenn die anrufen, mache ich. Und bei anderen Gesprächen vorher war das immer so, ja, weiß nicht, weiß nicht genau, wie das da so ist und ob mir das so zusagt und ob das dann wirklich besser ist oder. Und da war einfach so, boah, das will ich machen, das will ich unbedingt machen. Und ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, warum das geklappt hat und die anderen nicht. weil das ist ja, <lacht>
1: oft ein gegenseitiges... Ja,
0: weil es halt, ja, keine Ahnung, es mhm. war halt tatsächlich der erste, ja. den ich unbedingt machen wollte.
1: Du hast eben, du hast ja so ein Wort benutzt, belanglos, also dass du damals vielleicht manchmal von der Arbeit nach gekommen bist und dich ja irgendwie so gesagt hast, war jetzt auch nicht wirklich weiter relevant, was ich da heute gemacht habe oder ja, belanglos... Was hatte denn dich vielleicht in diesem, ich bin ja immer noch beim Bewerbungsgespräch, aber was hatte dir denn da den Eindruck vermittelt, jetzt wird es nicht mehr belanglos sein? Also was hat dir dieses Gefühl gegeben, dass du das unbedingt machen willst?
0: Mhm. Also jetzt muss ich, ja um das vielleicht noch so ein bisschen äh, gerade zu rücken, also das war natürlich ein Gefühl, was da in mir äh, damals sich breit gemacht hatte, ne? dass ich irgendwie selber mit mir und dem, was ich da getan habe, dass ich das als für mich besonders wertig empfand. Ne? Das soll jetzt nicht so verstanden werden, dass ich jetzt denke, dass da irgendwie alles, was da gemacht wird, dass das belanglos ist. Nein, nein. Aber das war halt ein sehr persönliches Empfinden und irgendwie eine, ähm, das Gefühl, dass mir eben... Alle diese tollen Seiten, die ja der Beruf eines ähm, Unternehmensberaters auch mit sich bringt, ne, ähm, und da gibt es eine Menge, ähm, dass mir die irgendwie nicht gereicht haben, sondern dass ich für mich eben so das Gefühl hatte, so, nee, das, das ist es gerade nicht, was mich erfüllt. Ich brauche irgendwas anderes. Und, ähm, und ich hatte halt, ähm, als ich dann im Bewerbungsgespräch war, hier... Ähm, Relativ schnell, da gab es auch wieder, für mich ist irgendwie die Arbeit, seitdem ich bei der Welthungerhilfe bin, gibt es immer so Schlüsselmomente, die die, die immer wieder kommen und da war eben in dem Bewerbungsgespräch zum Beispiel war auch einer, ähm, in, da wurde ich darüber gefragt, wie ich denn eigentlich den Projekterfolg messen würde. Also so von so einem, damals ging es eben um Software-Rollout. Und dann war eben, habe ich eine Antwort drauf geliefert, die war jetzt, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Und dann kam aber die Nachfrage, ob ich mir denn auch vorstellen könnte, in einzelne dieser Länder zu reisen, in denen wir arbeiten, ähm, um das mal vor Ort zu kontrollieren. Und da habe ich halt wie aus der Pistole geschossen gesagt, ja klar, will ich sofort machen. So, das ist jetzt für den normalen, oder sage ich mal, für viele ist das jetzt keine besondere Antwort. Für mich ist das eine sehr besondere Antwort, als jemand, der eben aus äh, extrem behüteten Verhältnissen kommt und äh, sehr sicherheitsliebende Eltern hat, ähm, die, ich glaube, hätten die das mitbekommen, so wie ich das da gesagt habe, die ähm, hätten sich wahrscheinlich auch für einen Moment erschrocken. Ich war auch nie einer, der vor der Zeit bei der Welthungerhilfe jetzt großartig viel gereist ist oder sowas. Ich war nie als Backpacker irgendwo unterwegs oder was. Und insofern war das schon so, dass ich gedacht habe, so, okay, krass Christoph, du hast das gerade so aus dir raus so beantwortet, ohne da jetzt drüber nachzudenken. Und du bist ja da wirklich, das war eine extrem impulsive Antwort eigentlich. Und... Ähm, das aber dann selber zu beobachten und im Nachhinein nochmal zu reflektieren, war dann für mich eine sehr schöne Sache und damit dann auch irgendwie so die Sache, okay, ja, das soll vielleicht so sein, vielleicht muss das machen.
1: Hast du es dir selber geglaubt? Hast du in dem Moment, warst du wirklich ja. so? Ja.
0: ja, doch, schon. Also das war äh, 100 Prozent. Wenn mir jetzt damals einer gesagt hätte, okay, pass auf, da vorne steht ein Flieger und der fliegt dich jetzt nach Simbabwe oder was weiß ich wohin. um Afghanistan? Das, äh, auch das. Äh, Wäre Okay, Afghanistan, muss ich sagen, hätte ich damals vielleicht noch ein bisschen ähm, gezögert. Seitdem ich allerdings hier bin und mich eben mit ein paar Leuten auch mal unterhalten habe, ähm, würde ich auch sofort nach Afghanistan fliegen.
1: Ah, Woran liegt das? Was hat deinen ähm, Blick da verändert?
0: Ja, eigentlich zwei Dinge. Ähm, zum einen, ähm, jetzt muss man ja sagen, wenn ich in meiner Rolle Auslandsreisen mache, was ich bisher erst zweimal gemacht habe, aber wenn, dann ist das ja in der Regel... Ähm, weil ich irgendwelche Schulungen ähm, gebe oder ähm, ja, wir uns eben mit Leuten, die in den Country Offices, also in unseren zentralen, in den Ländern arbeiten, unterhalten, die irgendwie die Schulen, was mit denen entwickelt oder sowas. Das heißt, ich bin jetzt selten dann wirklich, also aufgrund der De meiner Jobdefinition, in wirklich den Projektländern, in den Pro Problemzonen, in den Projekten direkt, sondern meistens halt so in den, in den Country Offices. Und da gibt es eben zwei Dinge, weswegen ich denke, dass das in Ordnung ist. Also zum einen haben wir, wir haben Leute, die arbeiten da jeden Tag. Und, ähm, und wir mit unseren Mitteln, die wir haben, um deren Sicherheit zu garantieren, lassen die das auch machen. Und warum sollte ich dann da nicht hinfahren? Also das wäre so... Wenn mir irgendwann, wenn mal jemand sagt, okay, wir holen unsere Leute daraus zurück, okay, dann würde ich auch denken, ja, dann sollte ich da vielleicht auch nicht mehr hinfahren. Und das Zweite ist, dass wir, also deswegen denke ich halt, ist das fast schon, ja, erübrigt sich das für mich eigentlich, solange wir diese Maßnahmen da in, in, in Position haben, wie wir das immer machen. Und das andere ist eben tatsächlich, dass ich die Leute und insbesondere Josef kennengelernt habe, der bei uns eben für die Sicherheit zuständig ist. Ähm, und dem da einfach voll vertraue. Wir arbeiten mit Profis und ähm, wenn die sagen, du kannst da hinfahren unter folgenden Voraussetzungen, dann kann ich da hinfahren und dann sehe ich natürlich zu, dass ich das alles einhalte, aber ähm, ja, da hätte ich, deswegen hätte ich hier keine Schwierigkeiten mit nach Afghanistan zu fahren, zumal ich mittlerweile auch ein paar Kollegen aus Afghanistan kennengelernt habe und ähm, die ja sehr von ihrem Land schwärmen. Und auch eigentlich die alle Kollegen hier im Headquarter, die mal in Afghanistan waren, wenn man sich mit denen unterhält, dann ist ja, also entweder, also ich glaube, da teilt sich immer so ein bisschen unsere Belegschaft dran. Entweder sagt man, okay, man fährt nie nach Afghanistan, aber die, die schon mal da waren, die sagen, ja klar, da fahre ich sofort wieder hin. Also insofern, äh, ja, würde ich machen.
1: Mhm. In dem Moment, als du dann äh, deinen äh, damaligen Job irgendwie aufgegeben hast, das war ja vor, vor wie vielen Jahren, wie lange bist du bei der Ähm, Ja, also März
0: 2018. Okay.
1: Ah, drei Jahre. Ein bisschen mehr, ja. Ah, ich dachte schon länger. Hm. <lacht> ähm, wie hat da so dein Umfeld reagiert? Weil ich habe eben rausgehört, dass du ja eigentlich, du hattest keinen Bezug zu NGOs. Du wusstest gerade erstmal gar nicht so richtig, wie komme ich in, den, in diesen Kosmos rein. Das heißt, dein Umfeld ist wahrscheinlich auch maßgeblich in anderen äh, Bereichen
0: unterwegs. Ja, das war. Also, eigentlich gab es so zwei unterschiedliche Arten der Reaktion. Ähm, die einen waren so ein bisschen besorgt. Ja, willst du das jetzt machen? Das ist ja nur ein Zweijahresvertrag. Und. Äh, ähm, auch unsicher mit der Bezahlung und und ähm, aber eigentlich mehr, der überwiegende Teil hat eigentlich mir dazu gratuliert und gesagt, dass sie das über, überragend finden und dass sie ähm, eigentlich auch finden, dass das besser zu mir passt. Jetzt muss man dazu sagen, dass es bei mir ja auch öfter, ähm, vorher immer mal schon so, wenn ich irgendwo hingekommen bin und erzählt habe, dass ich arbeite als Unternehmensberater, dass ähm, es den einen oder anderen gegeben hat, der das nicht unbedingt geglaubt hat. Aha. Weil man mir das offensichtlich jetzt nicht so abgenommen hat.
1: Ah, das ist ja interessant. Ja. Es ist so ein bisschen wie, wenn man ähm, raucht und überhaupt nicht irgendwie... Und die Leute sagen so, also ich rauche nicht, ne? Aber
0: ja.
1: <lacht> wenn ich rauchen würde, würdest du vielleicht sagen so, das passt irgendwie nicht zu dir. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Findest du, das passt zu mir?
0: Ja, zu dir passt schon ziemlich viel.
1: <lacht> nee. <lacht> Na gut, das beiseite, rauchst du? Nein. Passt auch nicht zu dir. Aha. Das, als du das erste Mal bei der Weltungerhilfe aufgekreuzt bist, mhm. ähm, da war relativ bald, ich erinnere mich da nämlich dran, da erinnern sich glaube ich viele dran, weil du warst schon irgendwie so ein bisschen so ein Exot, der hier auf einmal reinlief. Und ich glaube aus zwei Gründen, weil du tatsächlich irgendwie ein auffälliges Aussehen hast, du bist groß, du hast ja, wie eben erwähnt, eine Glatze, du, man, du fällst, einen, fällst irgendwie auf. Ja, doch.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, und dann warst du eben so als jetzt Projektmanager für ein großes IT-Projekt, was auch in der ganzen Organisation bekannt war, bist du eingestellt worden. Und es war irgendwie klar, boah, das ist echt ein großes Ding, was es da zu Managen gilt. Hm. So bist du jetzt aus Sicht derjenigen, die schon in der Welt -Hilfe mhm. waren, ja hier reingelaufen. Und dann gab es eine Mitarbeiterversammlung und ähm, da wurdest du dann irgendwie vorgestellt als ne, ne, neuer IT-Projektmanager. Wie hat sich, haben sich diese Tage eigentlich für dich angefühlt, als, glaube ich, ziemlich viele Augen auf dich gerichtet waren? Oder ist dir das nicht aufgefallen? <lacht>
0: <lacht> Doch, das ist mir auf jeden Fall schon mal darauf aufgefallen, als ich äh, äh, <lacht> durch einen unglücklichen Zufall... So ein, also am gleichen Tag wie ich hat unser neuer CFO damals angefangen. Genau am gleichen Tag. Und ähm, bei uns ist es ja dann so üblich, dass äh, wir gerade so also die Geschäftsführer dann so ein kurzes Interview im Treppenhaus geben, wer sie eigentlich sind und ich kannte das natürlich nicht, diesen Brauch und wusste jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich so hin sollte und habe mich dann halt irgendwo hin platziert, wo ich gedacht habe, da würde man jetzt gut stehen, ja, im meint im Hintergrund nicht ahnend, dass ich mich genau dahin gestellt habe, wo dann auch die Kamera nachher drauf gerichtet war, ich bin quasi in diesem YouTube-Video pausenlos zu sehen. Und ich glaube, alle, die. Ich war halt genau in der Blickflucht aller, die sich jetzt den äh, CFO angeguckt haben, stand ich dann eben auch dahinter. Und das war ein bisschen. Stimmt. Ja. Als ich das gemerkt habe, habe ich auch so gedacht: na, fantastisch, okay, gut gemacht, Christoph, super Eindruck. Ähm, ja, dann ähm, gab es. War es aber auch irgendwie, ja, es war ganz toll eigentlich, weil irgendwie, man, ich kam halt, ähm, äh, fing halt hier an und wir machen ja dann ähm, für neue Mitarbeiter immer so eine Einführungswoche, in dem man durch so, so ganz viele ähm, ähm, äh, kleinere Kurse läuft, wo Abteilungen sich vorstellen, man lernt was über die Welthungerhilfe im Allgemeinen, wie gehen wir vor, was tun wir und das, dementsprechend hat man immer in so einer Gruppe von Neuankömmlingen ähm, mehrere kurze, Sessions, Kurse, wie immer man es nennen möchte, mit unterschiedlichen Vortragenden. Insofern beginnen die halt immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und ähm, die Gruppe kennt sich spätestens nach der dritten äh, Runde ziemlich gut, weil man hat es ja dann auch schon ein paar Mal gehört. Und bei mir war halt immer ein Lacher irgendwie, weil natürlich ich immer gesagt habe, ja, ich bin der Christoph und ich bin der neue Projektleiter für dieses IT-Tool äh, und dieses IT-Projekt. Und jedes Mal kam von dem Vortragenden eine Reaktion. Entweder sowas wie, ah du, ah endlich, ah ja, dann wird es ja jetzt, ne? das war so das Positive oder sowas wie, hm, ja, viel Spaß oder irgendwie so etwas. Also es kamen immer Reaktionen, von denen man jetzt im ersten Moment nicht wusste oder meine Interpretation dessen war, okay, das Ganze hat auf jeden Fall mal Bedeutung hier. Ja, keine Ahnung, worauf ich mich hier eingelassen habe. Das Ganze hat Bedeutung, es hat offensichtlich auch Historie, es be bewegt die Menschen und ähm, ja, und dann guck jetzt mal, was du daraus machst. Mein Vorteil war sicherlich damals eben, dass ich die ganze Historie noch nicht kannte und irgendwie da eben auch versucht habe, da sehr positiv und frisch irgendwie ranzugehen und so. Insgesamt war es aber schon, äh, ja, war sehr nett.
1: Wir reden jetzt immer mit, ja, über deinen, quasi deine Einstiegsposition bei der Welthungerhilfe, eben äh, dieses äh, IT-Projektmanagement, während du ja jetzt, wie du ähm, am Anfang auch schon kurz gesagt hast, ähm, im Digital Transformation Office im DTO bist, mhm. nach wie vor für IT-Projekte mhm. letztendlich zuständig, aber äh, das Ganze hat ja schon nochmal einen, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. es ist nicht, es ist nicht weniger technisch, zumal du ja auch der Technical äh, Lead ähm, im DTO bist. Ei, ei, ei ist es nicht so. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, trotzdem ja ein anderer Job mit einem auch nochmal äh, anderen mh, Ansatz, nämlich auch Kulturveränderung irgendwie anzugehen, ne, in Richtung Digitalisierung. und ähm,
0: Wobei das jetzt nicht hauptsächlich bei mir liegt, aber ja. Sag, nee, nee,
1: nee, das liegt im, im ne? Digital Transformation Office ja in, in der Abteilung. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist aber so, bevor wir jetzt sozusagen gleich mal über das Thema, was macht das DTO eigentlich, wo wollt ihr mhm. hin, ne? was sind so auch die Ziele dieser, dieser Abteilung für die Welthungerhilfe, wäre es, glaube ich, nochmal interessant zu hören von dir, wie hast du denn, insbesondere so in der ersten Zeit, als du neu warst, die Organisation eigentlich wahrgenommen und auch die Organisationskultur, ähm, mhm. ja.
0: Ja, gut, ich erzähle immer gern die Geschichte meines ersten Tages, in dem ich das erste Mal in mein Büro kam. Und zwar ähm, habe ich da eben neu angefangen und hatte dann auch am Anfang so überlegt, so ja okay, Anzug trägt man bei der Welt Hilfe nicht. Und dann habe ich schön Jeans, Hemd, Sakko, dachte ich, okay, da bist du ganz, fährst du ganz gut mit. Und dann ging ich das erste Mal in mein Büro und da erwartete mich schon eine bis heute sehr geschätzte Kollegin äh, mit den freundlichen Worten. Er hat gesagt, Guck, kannst du aber zu Hause lassen. Ne? Oder, oder du hängst halt hier hinter die Tür, falls du doch mal zum Vorstand musst. so äh, Bis heute denkst so ja genau. So, so, so ist die welt so, du heute
1: das Akku, wenn du zum Vorstand musst? Nein. Auch dann? nicht. Nein.
0: Ich, aber ich kann ganz ehrlich sagen, dass äh, mich das sehr erleichtert hat. Und ich mich bis heute darüber freue, wenn ich morgens mich fertig mache, um ins Büro zu fahren, dass ich Sneakers anziehe. Das ist was für mich, was ich unfassbar schätze. Dass ich äh, mir einfach Turnschuhe und irgendwie Jeans, T-Shirt, alles gut. Ja. Also diese, das ist zum Beispiel was, was ich eben ja sehr sehr, sehr, sehr schätze. Ähm, ansonsten merkt man, oder habe ich sehr schnell gemerkt, dass bei der Welthungerhilfe sehr, sehr viele tolle Mitarbeiter mit viel ähm, ähm, Passion, äh, mit viel ähm, äh, Euphorie und eben, ja, ja, mit einer Passion eben ähm, arbeiten. Also irgendwie jeder, der gefühlt jeder, der irgendwie hier ist, der hat mindestens einmal in länger oder kürzer so einen Gedankenprozess durchlaufen, wie ich den wahrscheinlich durchlaufen habe und hat sich gesagt, so okay, irgendwie, ähm, äh, ich, ich will was anders machen und ähm, insofern sind hier extrem viele Menschen, die mit sehr viel Herzblut arbeiten und das merkt man in der, in der Arbeit mit allen Vor- und Nachteilen. Und ähm, das unterscheidet eine Organisationskultur der Welt die Unternehmenskultur der Welthungerhilfe von äh, einer Kultur, wie ich sie in DAX-Konzernen kennengelernt habe. Und ähm, das ist was, ähm, ja, wo man im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einen Kulturschock auch durchleben, durchlebt. Aber nochmal, ähm, das ist jetzt gar nicht negativ behaftet, sondern es ist halt echt was lässt man sich darauf ein oder ich habe mich darauf eingelassen und auch gerne darauf eingelassen und äh, zehre da auch heute noch von und stelle das immer wieder an einigen Stellen fest.
1: Du hast gerade aber gesagt, es gäbe auch Nachteile.
0: Ja klar, also ich habe jetzt noch selten was getroffen in meinem Leben, was nur Vorteile hat.
1: Glaubst du, du hast deine Arbeitsweise irgendwie verändert, ähm, seit du hier bist? Hast du's.
0: Ich hoffe, weil das, wenn ich das nicht getan hätte, würde das für mich irgendwie so auch bedeuten, dass ich nichts dazugelernt hätte. Ähm, insofern ähm, hoffe ich das. Ähm, ich glaube aber auch, dass irgendwie meine Arbeitsweise oder die Art, wie ich Projekt, ähm, auch IT-Projektmanagement oder eben Organisationsprojektmanagement verstehe, ähm, sehr gut zur Welthungerhilfe passt. Oder, oder auch gerne, um es ein bisschen demütiger zu formulieren, andersrum, dass ich ganz gut zur Welthungerhilfe passe. So, äh, in einer deiner Folgen wurde mal erwähnt, dass wir eben da sehr stark den Menschen in den Fokus setzen. Und ähm, als ich das so damals gehört habe, habe ich so gedacht, so, ja, ja stimmt. ja das machen wir das. Und dann habe ich da mal ein bisschen weiter drüber nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, das machst du eigentlich auch. Also... Ähm, diese, Wenn wir darüber reden, wie wir ähm, Softwarelösungen einführen, neue Applikationen, neue Programme, neue Tools, wie immer du es jetzt nennen möchtest, ist ja auch immer für mich der Punkt, okay, es geht viel weniger um das Tool an sich, als man so gemeinhin glaubt. Also für den Projekterfolg eines solchen Projektes ist jetzt, ich sag jetzt mal, die Auswahl der Lösungen, glaube ich, wesentlich weniger entscheidend, als man so allgemeinhin vermuten würde. Sicherlich sollte die Lösung an entsprechenden Anforderungen ausgerichtet sein und diese auch erfüllen und ähm, erfüllen können und mitbringen. Aber alles entscheidend ist letztendlich und viel entscheidender ist die Akzeptanz der Mitarbeiter für diese Lösung. Und wenn ich die nicht kriege und wenn wir die nicht erreichen mit unserer Lösung, dann können wir noch so tolle äh, Programme und Applikationen bauen. Wenn am Ende des Tages unsere Mitarbeiter sagen, ja, nee, das nervt und dann macht mehr Arbeit, als es äh, mir nimmt, oder ähm, ist zu kompliziert oder was auch immer, dann können wir die Lösung in die Tonne kloppen. Und insofern, das gilt natürlich, was ich jetzt gerade gesagt habe, das gilt auch genauso für Konzerne. Aber das ist, ähm, glaube ich zumindest, aber das ist hier irgendwie nochmal, ja weiß ich nicht, hier steht nochmal mehr gefühlt der Mitarbeiter ähm, im, im, im Fokus bei solchen Dingen. Und das ist eben auch genau die Schiene, wie ich versuche, solche... Projekte irgendwie erfolgreich zu gestalten.
1: So, und jetzt bist du im, im DTO, im Digital Trans Transformation Office und ähm, wir wollen auch, glaube ich, ja jetzt, also du hast ja selber gesagt, es darf nicht zu technisch werden. Ne, Wir wollen das Gespräch nicht zu, Auf gar keinen Fall. <lacht> es liegt an dir, <lacht> es ähm, etwas weniger technisch zu formulieren, aber letztendlich geht es ja um äh, die, ja die Digitalisierung, den digitalen Wandel bei der Welthungerhilfe. Und du hast gerade ja gesagt, klar, irgendwie müssen wir auch die Tools, Applikationen, was auch immer, so schaffen, dass es die Anforderungen der Mitarbeiter und das, was die Menschen in dieser Organisation brauchen, äh, komplett erfüllt. Wie macht ihr das jetzt in dem, ich meine, wir arbeiten ja, wie eben schon erwähnt, in Ländern, die wahrscheinlich auch sehr diverse Anforderungen und total unterschiedliche Kontexte haben. Also von Afghanistan über Nordkorea nach Haiti. Ähm, wie mh, fragt ihr überhaupt diese, diese Anforderungen erstmal ab? Wie arbeitet ihr global in dem, was ihr tut?
0: Also das ist natürlich genau... Eine, äh, ja, vielleicht die größte, auf jeden Fall eine der ganz großen Herausforderungen, mit denen wir ähm, arbeiten ähm, müssen oder unter denen wir arbeiten dürfen. Ähm, und was uns sicherlich wahrscheinlich auch ein Stück weit unterscheidet, eben jetzt sage ich nur so noch von der Konzernstruktur, ne, dass wir eben hier, die haben zwar auch möglicherweise sehr diverse Unternehmenseinheiten, aber wir haben hier eben komplett andere Kulturen. Wir reden hier über äh, völlig andere Kulturen, wir reden über völlig andere oder sehr unterschiedliche ähm, Ausbildungsstände bei Mitarbeitern, mit denen wir dann entsprechend ähm, ähm, arbeiten. Wir reden auch über sehr unterschiedlich große... Länderbüros, das darf man auch nicht vergessen. Also Ich glaube, eines unserer größten Länderbüros in der Türkei, was sich um Syrien und den Libanon kümmert, hat knapp über 300 Mitarbeiter. Das heißt, die haben mehr Mitarbeiter als wir hier im Headquarter. Und dann gibt es aber auch sehr kleine, die haben deutlich weniger. So, Wenn man jetzt überlegt, dass wir natürlich im Rahmen von digitaler Transformation auch immer versuchen, und das auch versuchen müssen, einen gewissen Standard zu bringen, dann ist das oftmals sehr schwierig, da jetzt das gesunde Mittelmaß zu finden, zwischen, okay, welche Lösung ist jetzt ähm, nicht zu groß oder, oder vielleicht gerade noch äh, okay für so einen kleinen Standort, aber auch nicht zu klein für so einen großen Standort. Und ähm, in der Regel versuchen wir das eben dadurch abzubilden, dass wir uns Pilotländer raussuchen, wenn wir über solche Lösungen nachdenken, die... Ähm, ja, möglichst divers abbilden, was unsere ähm, unser äh, ja, unsere Landschaft, sag ich jetzt mal, unsere Länderbüro-Landschaft der Welthungerhilfe ist, um darüber dann ähm, rausfinden zu können, okay, welche Lösung passt wo oder wie kann das funktionieren. und ähm, Aber es ist äh, es ist eine riesen Herausforderung. Und natürlich ist uns auch immer klar, ähm, dass das nicht immer alle toll finden. Ne? Das ist auch so eine... Ähm, also Als jemand, der Veränderungen bringt, bist du ja selten besonders beliebt oder ausschließlich beliebt, sagen wir das mal so. Ähm, natürlich erkennen viele ähm, die Möglichkeiten und den Fortschritt oder die, die die Verbesserungsmöglichkeiten, die darin stecken. Aber wie jede Veränderung bringt halt auch erstmal eine Änderung mit sich. Und da wir nun mal die allermeisten Gewohnheitstiere sind, wird man nicht immer nur mit... Äh, strahlenden Gesichtern und offenen Armen empfangen.
1: Und wie gehst du damit um?
0: Ja, vor allen Dingen zuhören, finde ich wichtig. Also ähm, in der Regel sind die Leute, die da ähm, sich äußern oder die da Ängste oder Sorgen haben, denn das ist ja häufig das, was dahinter steckt, haben die, ist, sind die ja oft nicht unberechtigt. Manchmal kann man sie nehmen, indem man dann tatsächlich schaut, dass man in der Sache darüber spricht und die ein Stück weit auseinander nimmt und überlegt, okay, aber ist das denn jetzt eine berechtigte Sorge oder nicht oder was kann denn die Folge sein, aber ähm, in den meisten Fällen ist es auch einfach, also kommt da sehr wertvoller Input zurück und ähm, das finde ich ist jetzt erstmal das Allerwichtigste und dann müssen wir natürlich schauen, ich jetzt versuche ich immer äh, positiv zu bleiben, ich finde es wichtig, dass wir arbeiten ja in der Regel in Teams, ähm, die so ein Prozess begleiten. Da finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass wir es schaffen, innerhalb dieses Teams ähm, eine, eine Positivität, einen Optimismus, ähm, eine gute Laune zu behalten, weil das einfach, weil uns das, glaube ich, wappnet vor genau dem. Und deswegen so versuche ich dann eigentlich den Arbeitsalltag zu gestalten, also die Leute entsprechend darauf vorzubereiten und dann tatsächlich den Dialog suchen. Weil auch, Zum einen ist es einfach spannend, klar, man holt sich auch mal Watschen ab, ne? <lacht> Kann man auch nicht schön reden dann. Ähm, aber nochmal, ich unterstelle ja so lange, bis ich vom Gegenteil unter, äh, belegt werde, dass die ähm, Leute mit dem besten Willen und äh, aus bester Überzeugung handeln. Und insofern ähm, steckt da wahrscheinlich was Wertvolles drin, auch in diesen ähm, kontroversen Rückmeldungen.
1: Was wünschst du dir mit dem, äh, ja vielleicht mit dem Job, in dem du jetzt gerade bist, aber wie ähm, wünschst du dir die Zukunft dafür, die Welthungerhilfe? Also was ist äh, aus deiner Sicht eine, eine moderne, digitalisierte NGO-Arbeit? Wo, wo wollen wir da hin?
0: Ich finde das schwierig, ähm, da jetzt irgendwie... Ähm so eine Vision, also was heißt, oder so, so ein Bild, so ein Zukunftsbild, da tatsächlich irgendwie zu malen, was sich jetzt konkret irgendwie an Lösungen ausrichtet oder sowas. Für mich ist ähm, das Wichtigste, dass wir es schaffen, Lösungen zur Verfügung stellen, die uns helfen, die Arbeit, die wir tun wollen, nämlich anderen Menschen auf dieser Welt helfen, ähm, besser machen zu können schneller oder auch ähm, effektiver oder effizienter zu machen. Und das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht. Und wir machen das ja alles nicht, weil wir denken, irgendwie Digitalisierung ist eine tolle Sache und das klingt so schön, sondern wir wollen ähm, den Euro, der uns gespendet wird, ähm, besser und noch optimaler nutzen, um anderen Menschen auf dieser Welt zu helfen. Und insofern ist meine Vorstellung immer daran ausgerichtet. Also zu sagen, okay, wir wollen uns im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, bestmöglich aufstellen ähm, und immer wieder hinterfragen, ob die Art und Weise, wie wir Dinge tun, die beste ist, ähm, um so Stück für Stück ja, ähm, eine, eine, eine Welthungerhilfe ähm, schaffen zu können, die hoffentlich noch sehr, sehr lange sehr viele gute Arbeit machen kann.
1: Aus deinem Job heraus bist du ja, ich meine, ich natürlich oft auch, aber ja doch irgendwie weit weg von der Projektarbeit. Ähm, ja, leider. Tust du was, um da näher dran zu sein? Oder was, was gibt dir das Gefühl, dass wir dann auch was Gutes machen und gute Projekte machen, wenn man halt, sage ich mal, in einer doch eher internen Funktion unterwegs ist, wo es um, um Prozesse, um Abläufe, um Tools geht? Wie schaffst du dir auch das Gefühl, ja, da kommt am Ende was Gutes bei raus, also diese Projektnähe?
0: Ja, ich habe zumindest schon mal den Vorteil, wie ich es ja gerade eben erwähnt habe, dass wir in den meisten Projekten irgendwie mit Pilotländern arbeiten oder irgendwann bei uns die Phase kommt, in, in, in wo es in einen sogenannten Rollout geht, also wo wir versuchen, <lacht> dann eben die breite Belegschaft und damit dann eben auch die Länderbüros auf einer bestimmten Lösung zu trainieren oder die dahin zu bringen, dass sie sie auch anwenden und nutzen können. Und zumindest da habe ich dann immer mal wieder Kontakt zu den, zu den Ländern. Das hilft dann auf jeden Fall. Das ist ähm, immer noch nicht viel. weil das ist natürlich auch gerade in Zeiten wie diesen sehr viel virtuell passiert. Aber immer wieder der Austausch mit Kollegen in, äh, in den Landesbüros ist schon, ja, ist eigentlich äh, durch nichts zu ersetzen. Ne? Das ist Mittlerweile bin ich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen da. Das heißt, ich kenne den einen oder anderen. Es passiert auch durchaus, dass ich bei einer Tasse Kaffee in der Mittagspause auch tatsächlich einfach mal so anrufe und mal nachfrage, hey, äh, wie läuft's eigentlich oder ähm, kommt er klar? Ähm, äh, insbesondere, wenn das ein Kontakt war, der eben aus einem solchen Rollout entstanden ist. Und ähm, das sind eigentlich die Möglichkeiten. Und wenn es gar nicht anders geht, dann höre ich halt den Podcast <lacht>
1: Schön. <lacht> ähm, wie hast du dich als, ähm, als Person jetzt über die äh, drei Jahre Welthungerhilfe und ich nehme irgendwie wahr, dass du äh, sehr zufrieden bist mit deiner Arbeit äh, oder mit deinem Job, also ähm, ähm, dass du irgendwie deinen Platz hier so gefunden hast, <lacht> ähm, nein, wie hast du dich in der Zeit Vielleicht auch verändert. Was würde deine Frau sagen, wenn man sie gefragt hat, zu dem, an dem Moment, als sie gesagt hat, bewirb dich doch mal bei einer NGO? Und wenn ich sie jetzt heute fragen würde, ähm, wie steht es um Christoph und seinen Job?
0: Ja, ich glaube, dass ich äh, meinem Job jetzt natürlich sehr viel positiver gegenüberstehe. Also ich, ähm, ähm, ich bin sehr stolz darauf, für die Welt Welthungerhilfe zu arbeiten. Ich rede viel, viel mehr über meinen Job und das auch gerne hat ähm, natürlich auch ein Stück weit mehr jetzt gefragt darüber, ähm, weil man dann doch auch, wenn man jetzt, ähm, als es sowas noch gab, sich mal mit irgendwem getroffen hat und da wird dann die Frage gestellt, was machst du so? Und wenn man sagt, der Unternehmensberater, dann äh, ist das Gespräch oft nicht so lang. Wenn man dann erzählt, man arbeitet für die Welthungerhilfe, dann wird schon mal nachgefragt. Und das finde ich natürlich eine ganz tolle Sache und dann rede ich da auch ganz gerne drüber. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die sich sehr verändert hat. Ähm, eine andere Sache, die sich, glaube ich, verändert hat, aber das ist auch so ein schleichender Prozess ist, dass ich wesentlich weniger plane, als ich das, äh, als ich früher noch so äh, vor mich hingeplant habe. Und mittlerweile viel mehr irgendwie versuche, ähm, das, was gerade irgendwie so passiert, äh, äh, wahrzunehmen und auch so zu, auch ein Stück weit so zu arbeiten. Ne? Also ähm, zu sagen, okay, was ist jetzt gerade wichtig und nicht, was ist in vier Wochen wichtig oder sowas. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch irgendwie auf mich und meinen Charakter und die Art, wie ich so im Umgang bin, wahrscheinlich ausgewirkt hat.
1: Was ist heute wichtig?
0: Heute war die Aufnahme hier ganz wichtig, zum Beispiel.
1: Und ich würde langsam zum Ende kommen, Christoph. Ich habe äh, wieder mal wieder, ich habe mal wieder was über dich gelernt. Ui. Wobei ich, äh, wir haben uns ja das ein oder andere Mal damals, als man noch Mittagessen gehen konnte, haben wir schon mal gequatscht. Das stimmt. Und, ähm, und natürlich auch wieder über einen Bereich in der Welthungerhilfe, den wir bis hier äh, ja im Podcast auch noch nicht hatten: Digital Transformation Office, weil ihr natürlich auch noch so neu seid. Äh, ähm, ja, Christoph, ich danke dir für das Gespräch, für die Zeit. Und äh, als nächstes können wir uns mal einen Kaffee holen gehen. Machen wir. Ich, ich gebe dir einen aus.
0: Ja, super nett. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke. Tschö. Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt.